los bendiga a todos Es un gozo poder Traer la palabra de Dios en esta mañana A este pueblo precioso uh, Ahí antier Llegamos yo y mi esposa de Guatemala Pero una belleza En todo aspecto No se desbarate hermano Francisco ¿eh? Se va a deshacer ahí en la, en la silla Nos gozamos Yo y ella eh, En todo aspecto en el, Primeramente En el aspecto espiritual uh, Fuimos con nuestros hermanos Ochoa Que están aquí presentes hermano Haroldo, nuestra hermana Olga a visitar este bello país este, para mí el punto más cumbre de la visita fue de visitar una iglesita en los barrancos en las afueranías de Guatemala City, la ciudad de Guatemala donde la iglesia estaba edificada al lado de un barranco, un cañón donde venía la gente caminando por más de tres kilómetros a pie porque donde estaban sus casas y aldeas no había carretera ni calle subir el monte para llegar a sus casitas y de allá de la punta de los cañones venían bajando las hermanas con canastitas en la cabeza los niños preciosos eh, con sus cachetitos chapeados del sol subiendo el escalereado de la iglesia desde el pie del cañón 300 pies escalereados hasta llegar a la iglesia sin automóvil me puse a pensar Qué tan chiqueados somos nosotros, ¿verdad? Tenemos todo lo que se necesita y más de lo que queremos y no estamos contentos. Esta cultura no está feliz. Tiene todo lo que quiere. Pero es una cultura infeliz. Quiere más todo el tiempo. Y este pueblo qué precioso, qué humilde. Y me bendijo el Señor ahí en esa iglesita Que se llama Sol de Justicia Sol de Justicia En un barrio Pandillero En un barrio Peligroso No hay parqueo Solo estacionamiento a pie Pero amados, tuvo que subir nuestro chofer en reversa casi para dejarnos. Y regresarse él a no poder estar en el servicio porque no había parqueo enfrente de esta iglesita chiquitita. Las hermanas guatemaltecas preciosas con sus vestidos 
de todo color de plumaje del quetzal sirviéndole al Señor haciendo tamalitos en la iglesia con leña y este vinieron a servirme en un plato con un tamalito arropado parecía que en hoja de banano no sé pero yo tengo el costumbre de no comer antes que yo predico quiero repetir la palabra no tamal pero amados después del culto sí me comí mi tamal pero fue una bendición ver una iglesita que me recordó a mí de cuando comenzamos esta misión ¿Cómo comenzó Misión de Venecer? De la nada. De la nada. En los proyectos de Harbor City, en el pasto de los apartamentos de los proyectos, si nuestra iglesia concías en el pasto, hundiéndose las patas de las sillas en la humedad del pasto, algunos hermanos escuchando la palabra ladeados y luego amados a la esquina de 213 donde su pastor lavaba los baños cortaba el pasto limpiábamos la cantinita de las 2 a las 5 de la tarde para tener el culto me dio una bendición unos zozobros unas lágrimas me dio tanta pena porque dije ojalá que no me invite la hermana Elvia a predicar mientras que estoy llorando acá abajo una bendición amados que me dio mi Dios Padre de por sí graduado de la Universidad de Harvard que es la universidad primordial yo diría de este país y del mundo yo salí de ahí amados bien cínico y doblemente cínico por nacer hijo de un pastor lo oí todo lo vi todo lo sé todo amados no, no muchos mensajes o sermones me llegan a mí al corazón pero no tuve yo que oír ni palabra en esa iglesita en la cumbre de esas montañas para sentir el poder del Espíritu Santo y el Señor me hizo garras allí una bendición quiero agradecerles a nuestros hermanos Ochoa por llevarme a mí y a mi esposa a ver este lugar donde he huido yo toda mi vida de Guatemala pero nunca supe yo esa bendición 14 mil iglesias de las asambleas de Dios 14 mil iglesias de la asamblea de Dios y yo creo que es la iglesia más popular y común de todo Guatemala más iglesias de la asamblea de Dios que iglesias católicas hasta en la jungla del Pletén amados había una iglesita preciosa de color turquesa, así como les gustan a los mayas. 
sobresaliente allí en el bosque iglesiación de la asamblea de Dios Qué bendición amados bueno el Señor me bendijo en lo espiritual nos bendijo amados para qué mentir en lo gastronómico pero amados un amor la comida hermanos íbamos caminando en un camino lleno de bachos y de vados y se meneaba el carro para arriba y para abajo saliendo del servicio cuando de repente mi amados me dio el olor a lo prohibido en el antiguo testamento me dio el olor de chicharrones hermanos y yo soy mexicano amados no amados le dije al hermano Ochoa hermana Ochoa mire nomás diga ya pastor le digo al chofer hágase un lado hay que comprarle chicharrones al pastor me vine chorreando amados de la grasa del cuicui en una tortilla de maíz negra Qué bueno es el Señor Qué divertido es Dios maíz colorado, maíz azul maíz negro amarillo, blanco hay verde, dijo el hermano y verde, wow una bendición y luego la gente por eso quiero tanto a mis hermanos guatemaltecos porque es un pueblo precioso un pueblo hermoso gente tan linda siéntese pastor, coma esa es la palabra secreta amados siéntese pastor, coma ya no más falta que me digan cállese wow Walter, wow Brenda verdad precioso todo y luego este pueblecito tan negociante este, estos, estos paisajes verdentes ese lago de Atitlán esos pastores la pastora se le murió su esposo precioso que descanse en paz y que su memoria sea bendición el hermano José Miguel se murió de COVID en diciembre y otros socios de él, pastores también y ella siguió la obra adelante la hermana está levantando la iglesia en el nombre de Cristo Jesús y aprecio el trabajo de nuestros hermanos Ochoa respaldando esas obritas que se predique el Evangelio de Cristo Jesús para que Guatemala sea de Cristo pero eh, déjeme dirigirle su atención a el libro de Génesis capítulo 3 y quiero enfocar mis pensamientos ahora sobre la primera palabra de el tema misional de Misiones Benecer que se encuentra en lo obverso de su boletín si tiene un boletín si puede voltear a la última página ahí está nuestros principios misionales de misiones como acabamos de escuchar a nuestro hermano primo nuestra hermana Jackie que pareja preciosa que el Señor ha llamado a ser nuestros líderes de misiones, gloria a Dios y tienen visión y unámonos a esta visión ¿eh? que no solo sean ellos que llevan eh, la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo solos 
pero también que todo Misión de Benecer se una detrás de este esfuerzo para que llegue el poder del Evangelio más allá de las cuatro paredes de este lugar precioso y dice que Misión de Benecer existe para restaurar, equipar y mandar al pueblo de Dios a impactar el mundo para Cristo para Cristo ¿cuántos se unen conmigo en estos principios? y para mí uh, me puso el Señor en el corazón eh, 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 uh, enfocarme en el primer renglón de nuestro procedimiento misional que Dios le ha puesto en el corazón de nuestro pastor general el pastor Josh Canales y la palabra es restaurar todos digan restaurar vamos a leer una porción de la palabra y luego quiero yo sugerir una opinión de lo que significa esta palabra a base de la palabra de Dios Génesis 3, ¿cuántos lo tienen? digan amén dice la palabra del Señor en el versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron se escondieron todos digan se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto se escondieron amados de entre los árboles del de jardín de Edén mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú Adán? en esa tarde preciosa bajo la penumbre del sol de mediodía con sus rayos penetrando el huerto Dios vino caminando en la frescura de la tarde edénica ¿dónde estás? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y fíjate me escondí me escondí Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol 
de que yo te mandé que no comas? Y el hombre respondió, fue la mujer que me diste. Por compañera, ella me dio del árbol. Entonces yo comí, ella tiene la culpa. Y desde entonces, amados, todos los varones han culpado a sus esposas por todo. Entonces Jehová Dios dio la vuelta y vio a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Deténgase un momento ahí en esa pregunta. Porque esta pregunta abrumadora tiene un impacto cósmico. Tiene un peso universal que allí se entiende todo el universo entero en esa pregunta. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y pasó la culpa al pobre diablo y yo comí y Jehová le dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida miserable versículo 23 y lo sacó Jehová del huerto de Edén miren lo que dice amados y lo sacó no dice que Adán se fue ni de su propia voluntad quería salir Dios me está escuchando Dios lo tuvo que sacar a fuerzas tratando él de agarrarse de la gloria de Dios aunque había pecado aunque había sobornado la palabra aunque había desobedecido y cometido este pecado con consecuencias cósmicas que el impacto de este pecado te arañó sus consecuencias hasta los últimos confines de las galaxias este pecado de la conciencia humana infectó escúcheme señora no esté mirando allá, mire para acá, infectó al mundo entero con el pecado. Y desde entonces, no tan solo el hombre y la mujer, sino la naturaleza misma, hasta los últimos confines del universo, ha sido impactado por ese pecado de Adán y Eva y el pecado tuyo y mío porque desde entonces 
después del pecado de nuestra cabeza federal toda la humanidad me está escuchando brother hermano me está escuchando toda la humanidad sufre entonces de la misma condición somos pecadores y la soberbia humana que desobedeció a Dios y tomó de ese árbol introdujo una caja de Pandora que nunca jamás pudo cubrirse soltó amados una nube de demonios soltó tinieblas soltó amargura soltó odio soltó robo soltó adulterio soltó hábitos y vicios que no se pueden controlar soltó abortos soltó confusión de géneros soltó envidias soltó mentiras soltó una plétora abismal un mundo diabólico amados que el diablo ahora ha usado para destruir a tus hijos destruir tus hijas destruir la familia meter divorcio, meter contienda pleitos, golpes abuso sexual abuso de droga abuso de todas las cosas que el hombre y la mujer usan para esconderse del Dios viviente no nos deja la conciencia nos molesta por el pecado y el diablo usa para martillar el hombre y la mujer desbaratar todo lo bueno ahí en el jardín desbarató una relación preciosa entre Dios y nosotros gloriosa ¿Quién se imagina caminar con Dios en la frescura de la tarde caliente del Medio Oriente? ¿Quién se imagina caminar con Diosito platicando con Él como un inocente, hablando con Él, dialogando con Él? ¿Cómo está, Señor? Gracias por este jardín precioso. Infinitas gracias por la conciencia la consentización humana gracias Señor por el ser que me has dado y esa plática ese diálogo esa interlación esa preciosa amistad ese compañerismo amados fue destrozado por el pecado y por la desobediencia así como en nuestra vida amados estropeamos la conciencia cuando le faltamos al Dios viviente Ah, pero hay consecuencias para el pecado El juicio de Dios Y mire el versículo 24 Echó pues fuera al hombre Mire qué horrible amados Tuvo primeramente que sacarlo y arrancarlo Y luego tuvo que echarlo Como cualquier basura Ahora te, te vas de aquí Qué triste verdad amados ¿Cuántos sienten esta tristeza existencial? ¿No la siente usted cuando peca? 
¿No lo sientes cuando yo y tú desobedecemos al Dios Altísimo? ¿No sientes la puñalada de una conciencia que no te deja vivir con lo que has hecho? Ay, qué duro es, amados, cómo se molesta la conciencia. ¿Usted me entiende? Pero esta es la palabra de Dios. No es palabra de Isaac Canales, porque yo también soy pecador. Porque dice la palabra de Dios, porque todos han pecado y han caído cortos de la gloria de Dios. Dice Isaías el profeta, no hay un justo, no ni uno. La ponzoña de áspides está bajo cada lengua. Y si tú piensas que eras justa o evangélica o evangélico y que nunca matas una mosca y que tú puedes juzgar a los demás, tengo información de la palabra de Dios. Todos somos pecadores, salvos solamente por la misericordia de Dios Altísimo. Bendito sea su nombre de él. Alabado sea el nombre de Dios. No, amados, miren lo que pasó aquí en el jardín. Las consecuencias del pecado nos destierran de amistad con Dios. Nos ahuyentan de su gloria. Nos destituyen de su presencia. Qué horrible, ¿verdad? Sentir la puñalada del pecado y saber que tú y yo no estamos bien con el Señor. Mira, cuando uno no está bien con el Señor, no quiere venir ni a la iglesia. Amén. Yo estoy con ese amén allá en la esquina de esa voz en el desierto. ¿Cuántos conocen las pugnas de una conciencia malquistada? Duele, amados, pero más le dolió a Dios. Yo se pone a pensar, yo me pongo a pensar como teólogo y eticista, el doctor Canales se pone a pensar. ¿Por qué un Dios tan grande y poderoso, soberano, creador de los cielos y la tierra, hasta la infinita galaxia? ¿Por qué le molestó tanto la desobediencia de dos bichos? Perdón la palabra, de dos hormigas sobre un planeta punta azul a las orillas de la Vía Lacta que ni se ven ¿por qué le molestó tanto a este Dios cósmico y soberano la falta de estos dos insectos? porque miren amados Dios hizo al hombre y a la mujer como la corona de su creación y todo lo que pasa en la conciencia y en el corazón humano afecta el universo completo La punta de la telaraña es la mente humana, el, el alma humana y de allí telaraña por todo el universo. Cae una gota de pecado en la telaraña, se simbre toda la galaxia de lo que tú y yo hacemos cuando tú y yo desobedecemos al Dios Todopoderoso. Por eso, amados, ¿cuántos nos agarramos del pecado? No queremos soltarlo y Dios tiene que desterrarnos, arrancarnos de eso. Y Dios quiere arrancar el pecado de tu corazón y del mío. ¿Por qué? 
Porque Él quiere esa amistad contigo una vez más Y no puede Él acercarse a ti y a mí Si ese pecado existe entre nosotros ¿Qué es más importante, el pecado o mi Dios? Mi Dios Ay que cabal, que precioso, que íntegro Me siento yo cuando estoy caminando yo bien Con mi Dios, con conciencia buena ¿Cuántos conocen esa misericordia preciosa? Esa gloria de caminar con Jesus Esa gloria que uno siente cuando va manejando en el freeway Y te pega una chispa de su presencia Casi te desbaratas ahí, quieres soltar el, 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 el timón Y dejar que el carro se... Amados, qué bonito es caminar con Cristo Qué feo es caminar en el pecado Por eso Dios sacó a Adán y Eva del jardín De ese huerto precioso El pecado nos destituye de la gloria de Dios Quizá tú has entrado aquí ahora con pecado Que sigue como una sombra sobre tu corazón Quizá como dice esta palabra De nuestro pastor Josh Y hoy tú necesitamos Restauración Necesitamos renovación ¿Y qué significa la palabra Restaurar Que tenemos aquí como el primer renglón De nuestra filosofía misional Toma por sentado que algo está quebrado Toma por sentado que algo ha, ha sido roto Toma por sentado que alguien necesita integridad Porque se ha desintegrado Nuestra relación con nuestro Dios Y de allí se desintegra toda la vida ¿Cuántos saben que la desintegración La división, la confusión y el desbaratamiento de una familia comienza cuando uno quebra su relación con Dios y ahí sale todo pero Dios te amó tanto a ti y a mí que Él quiere hacer todo lo posible para regresar al estado primordial que tuvo Él con Adán y Eva en esos preciosos días cuando sabían platicar en la tarde sin que el pecado los separasen ¿cuántos quieren eso? ¿cuántos quieren restituir? ¿cuántos quieren renovar esa relación con nuestro Dios? platicar con Él así como un niño con un papá o una mamá sin estorbo o malicia pero mire Dios ha hecho algo precioso porque dice San Juan 3.16 Este gran apóstol del amor Nos dice porque de tal manera Te amó Dios a ti Y a mí El pecado amados no obstante Tu caída no obstante Tu desobediencia no obstante Grande o pequeña No le importa a Dios Lo que le importa a Dios Eres tú soy yo y por eso mandó a su hijo precioso que nunca había pecado en sus 33 años de vida no hubo tacha ni mancha en su vida preciosa 
Y Dios dijo que alguien tiene que pagar la deuda por Isaac Canales, un vil pecador. Y Dios mandó a su hijo unigénito, ¿cómo amo yo a mi Cristo? ¿Cómo amo yo a mi Señor? Que nunca pecó, nació de una virgen sin pecado inmáculo. Y supo que ese cuerpo se le había preparado para hacer el sacrificio que Dios demandaba por el perdón de tus pecados y los míos. Y llevó ese cuerpo precioso a la cruz del Calvario. Y allí sufrió la pena que te pertenece a ti y a mí. Y la gran culpa y la gran carga del pecado de múltiples billones de gentes. Tu pecado y el mío se le fue amontonado a mi Señor sobre sus hombros preciosos. Y allí cargó Él las consecuencias divinas por el pecado tuyo y el mío en nuestro lugar y por sus llagas somos curados yo no sé de ti pero yo sé lo que Él me perdonó a mí y me sigue perdonando ¿sabe por qué? porque cuando Dios Cuando algo se quebra, ¿cuántas hermanas se, se les ha quebrado un traste precioso en la casa? Por descuidada. ¿Verdad? Y anda batallando ahí con los trastes y de repente se estrella un traste eh, en, en el. ¡Ay, Señor! Ese es de mi madre. ¿Ah? O se le cae una taza preciosa de café de, de Guatemala con un, un quetzal ahí. Se le estrelló y ¡ay! Ese me dio mi brother. ¿Por qué lo quebraste? Dice el hermano. La hermana dice: Cae, cáese usted. Cáese usted. Han tratado entonces del hermano. Dice: Ay, no te apures, mija. Yo lo voy a pegar. El otro día se le cayó a mi esposa una charolita de té de su mamá. Qué bueno que yo no lo quebré, porque si yo lo hubiera quebrado, no hubiera yo. He escuchado la infinita se le quebró precioso siempre ¿quieres té? ok aquí te hace té y, y dos esplenda dos esplenda y una nubecita de leche ahí meneándola ¿quieres té? siempre estaba la charolita colorada se le, se le estrelló le dije ¿qué se te quebró otra vez mujer? Sí, mi, mi charola yo la arreglo le dije yo qué sé de eso es de porcelana ahí me puse ahí con goma Elmes a pegarla, no se usa esa pero ahí traté de pegarla le salió chueco el manco se la entregué mira Hani, después de dos días dije mira aquí está tu charola ya estaba toda chueca dijo está bien vamos a tratar de ver si trabaja Sí, amados chorreaba el té bien bonito pero queda un poco en chupita. así es cuando el Señor nos salva y nos quita nuestros pecados y nos restaura siempre nos pega otra vez así pero siempre algo queda chuequito y ahí andamos a gatas ¿verdad? a veces ahí frágiles con las rupturas de la pecadora de, de, de la pegadura obvias pero se usa 
se usa todavía la charolita porque Dios es el que la restauró por la sangre preciosa de Cristo Jesús restaura tu vida para usarte una vez más y nos perdona porque la paga del pecado es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 6.23 pero aman que Dios perdone tus pecados tienes que confesarlos tienes que arrepentirte de tus pecados y la palabra arrepentimiento meranoia en la idioma original metanoia todos digan metanoia es de parar dar la media vuelta y regresar al Dios de tu salvación meranoia arrepentimiento parar de hacer lo que te destituye de la presencia del Dios amoroso y regresar a esa caminata diaria en la penumbre del solecito del jardín de Edén que solo puede hacer la sangre preciosa de Cristo Jesús la pegadora Juan 1.9 porque si confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y restituirnos restaurarnos renovar tu vida para que se suicida la gente de shows realísticos estas modelas estas jóvenes estos jóvenes cometiendo suicidio y lo tienen todo Qué triste ¿Por qué nos escondemos de Dios porque el pecado introduce culpa una conciencia atribulada y queremos escondernos pero nadie se puede esconder de Dios ¿Qué no sabía usted que cuando él dijo Adán ¿dónde estás? como en el que sabía dónde estaba él sabía dónde estaba él sabe dónde estás tú él sabe dónde estoy yo pero él quiere oír palabra de arrepentimiento acá estoy Señor perdóname escondido pero me siento culpable de haber quebrantado tus mandamientos perdóname Señor sal de ahí Adán, Eva no saben lo que han hecho no sabían el impacto las consecuencias mortíferas que les dije que lo que hacen afecta a la familia afecta a tu persona afecta al mundo lo que piensas afecta tus alrededores, tu comunidad no solo mí sino todos Adán ¿qué hiciste? se pregunta te la hago a ti ¿qué has hecho? 
solo por la gracia y la misericordia de Dios que proveó a su Hijo que tomara nuestra carga y pena en la cruz del Calvario somos miserables si no fuera por el Señor ¿cuántos están contentos que Cristo tomó nuestra culpa en la cruz? oh eso sí trabaja la psicología es importante pero lo que no puede hacer un psicólogo en dos años Cristo lo puede hacer en 30 segundos si uno si uno se arrepiente confiesa ahora dice la palabra del Señor he aquí estoy a la puerta y toco si un pecador oye mi voz y abre la puerta yo entraré a ti y tendré compañerismo contigo y tú tendrás compañerismo conmigo porque yo he pagado la pena por tu salvación y con mi preciosa sangre he limpiado todo lo que te molesta para que seas renovado en alma, cuerpo y espíritu y puedas vivir a gusto conmigo de ahora en adelante y para siempre y más que eso no te espera el infierno te espera vida eterna oh, amados hay un infierno y quema y hay diablo el infierno amados es donde Dios destituye a aquel pecador que es rebelde y no quiere cambiar es mejor, el, el infierno comienza aquí amado y termina en la eternidad la vida eterna comienza aquí desde el momento que te arrepientes y termina en el cielo en la eternidad hoy oh, yo le doy gracias que Cristo tomó mi lugar ¿cuántos están felices que por la gracia de Dios somos justificados por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros me recuerda lo que Cristo hizo por mí de la historia de un niñito de 10 años de edad pobrecito había 11 en la familia él iba a la escuela y caminaba siete kilómetros cada mañana era la familia más pobre de esa región vivían en un gallinero hacían la lucha para sobrevivir sus zapatos destruidos tenía una camisa agujereada sus pantaloncitos rotos, pero limpios durante los inviernos cuando nevaba él caminaba toda esa distancia a una escuelita de un cuarto con variedad de edades desde un chico grande y fuerte de 17 hasta los de kinder 24 estudiantes tenían una estufa de fierro con leña que trataba de calentar el cuartito en el invierno y él delgadito pálido 
después de su caminata en la nieve llegaba titubeando sus labios azules sus deditos azules sacudiendo de frío y se sentaba junto a la estufita no tenían mucho que comer le pidió al maestro que si se podía quedar junto a la estufa durante el tiempo de recreo asintió y se sentaba allí temblando no llevaba lunch se le contaban las costillas al bebito y un día durante el tiempo de recreo cuando salieron todos tanta hambre tenía que entró y tomó parte de un sándwich de un lunch ajeno y se lo comió otro día una manzana otro día unas galletas finalmente en dos semanas el maestro un viernes dijo ha habido quejas que alguien está robando y sacando comida de las loncheras y no vamos a salir ahora hasta que alguien confiese que ha estado robando comida y él sabía que era él y agachó su cabecita comenzó a llorar comenzó a temblar de temor porque sabía que era muy severo el maestro y daba golpes con la rama de un árbol una rama seca no vamos a salir y todos comenzaron a mirarse los unos a los otros como los discípulos en la última cena hasta que él se levantó asó la mano llorando tenía 10 años de edad dijo pase para enfrente extienda sus brazos sobre la mesa se removió su camisita rota la hizo a un ladito se le podían contar las costillitas de tanta hambre que tenía él y pálido su cuerito levantó la rama cuando se levanta el grande de 17 que tenía una beca a fútbol a la universidad y dijo un momento maestro será posible que usted me golpee a mí en vez de él mire qué tan chiquito está de veras dijo de veras yo recibo los golpes que le pertenecen a él muy bien remuévese su camisa se va removiendo la camisa con músculos por todo el lado de su cuerpo enormes hombros una espalda grande agarra la mesa y la cubre con su cuerpo y el maestro le dio 20 palazos que le dejaron huellas en la espalda ni ruido hizo, ni se movió ya, dijo ya se puso la camisa agarró al amiguito y lo abrazó y le dijo de ahora en adelante yo traigo un extra sándwich para ti y de ahora en adelante si alguien te molesta tú dime a mí y de ahora en adelante 
si tienes hambre vamos a mi casa primero y luego te llevo a caballo amados eso hizo Cristo por ti y eso hizo Cristo por mí tomó los lácticos de Dios Padre sobre su persona para que tú y yo vayamos libres en el nombre del Señor póngase de pie por favor